0: A glorious day. Herzlich willkommen, hier sind wieder Dani
1: und Moni, auch von mir ein herzliches Willkommen. In der letzten Folge haben wir ja so ein bisschen unsere Wiederkehr gefeiert nach etwas längerer Pause und ja. wie versprochen geht es jetzt alle zwei Wochen wieder rund mit einer neuen Folge Glorious Talk und ja, wir beide hoffen auf jeden Fall, dass euch die letzte Folge gefallen hat und auch, dass wir jetzt wieder regelmäßig am Start sind und wir haben uns total gefreut, dann auch heute wieder aufzunehmen. Und heute haben wir uns gedacht, wir bringen mal wieder einen Inspotalk mit, ähm, denn so einen Talk hatten wir länger nicht mehr. Und genau. Dani, du kamst ja zuletzt mit einem Thema um die Ecke <lacht> und auf mich zu, das sich eigentlich wunderbar für einen Inspotalk eignet. Und ich hoffe, dass du mich dadurch wieder ein bisschen inspirieren kannst. Ich, dich und wir dann natürlich auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Mhm. Und heute soll es so ein bisschen um das Thema mutig sein gehen. Und genauer gesagt wollen wir darüber sprechen, warum wir eigentlich häufig Angst oder Bedenken haben vor dem Scheitern und deswegen vielleicht Dinge nicht wagen und ausprobieren. Ja, Dani, da ist ja eigentlich so ein bisschen dein Wunsch war, mal darüber zu sprechen. Würde ich jetzt mal direkt damit einsteigen, wie du eigentlich auf das Thema gekommen bist, weil ich... Ich erinnere mich gar nicht mehr wirklich daran.
0: <lacht> Ja, das war tatsächlich äh, eines Abends, dass äh, mein Freund und ich sehr ausgiebig uns darüber unterhalten haben, äh, wie, wie das jetzt für ihn war, dass er jetzt mal wieder anfängt äh, mit einer neuen Sache. Er meinte nämlich zu mir, ich hätte nie gedacht, dass ich noch mal anfange zu Skateboarden. So Und ähm, mhm. er ist jetzt halt schon Ende 30 und... Normalerweise macht man das doch denn in dem Alter nicht mehr, würden jetzt vielleicht einige sagen und darüber haben wir uns denn so angeregt unterhalten, dass wir uns manchmal einfach vielleicht von äußeren Dingen oder auch von eigenen äh, Gefühlen, Erwartungen, einfach so leiten lassen und uns dadurch dann auch einfach so ein Stück weit limitieren in unserem eigenen Leben, weil wir dann Dinge gar nicht mehr ausprobieren, weil wir sagen, nee, das dürfen wir jetzt irgendwie nicht. Und mhm. deswegen dachte ich, sprechen wir doch einfach mal drüber, wo das herkommt, was wir dagegen machen können und genau.
1: Ja, es ist total spannend, weil ich glaube, das kennt jeder von uns, dass man sich dann gewisse Dinge nicht mehr traut oder zutraut auch, entweder weil von außen man dann Angst hat, dass darüber geredet wird oder dass das halt heißt, es gehört sich in einem Alter nicht mehr genau. oder keine Ahnung, es gehört sich für eine Frau nicht oder was auch immer. Ja. Oder auch, weil man weil man sich selbst dann so limitiert, weil man sich selbst dann irgendwie so Grenzen setzt, weil man denkt, man kann es nicht. Und ja, ja ich finde es, interessant und lustig, dass bei deinem Freund das mit dem Skateboardfahren so eine Rolle gespielt hat, weil als ich mich so auf die Folge vorbereitet habe und ich darüber nachgedacht habe, hm, wann habe ich mich denn vielleicht mal was nicht getraut, hatte ich echt ein bisschen Probleme, was zu finden, aber dann kamen mir total viele Sachen in den Kopf und da ist was total Vergleichbares dazu dabei, nämlich das Surfen lernen bei mir, Witzig. weil als ich auf meinem Sabbatical war, habe ich die ganze Zeit gesagt, ich will irgendwann mal surfen und ja. bei mir kommen da zwei Komponenten zusammen, einmal, dass ich total Angst vor dem Meer habe, und vor den Fischen und so weiter und ich dachte, nee, du überwindest deine Angst. Aber dann war das halt auch so dieses ja, aber da sind ja immer voll viele junge Leute in solchen Surfcamps <lacht> und ich bin bei sowas auch total unbegabt. Ich bin auch nicht super sportlich und dann auf dem Wasser und dann ganz alleine und Wahnsinn, deswegen habe ich es ne? nicht gemacht und ich ja. finde es so traurig, weil das ist wirklich was, was ich absolut nochmal ausprobieren und machen will. Ja. Aber ich habe mich einfach nicht getraut und da ja. hat auch diese Komponente so, Alter, was sollen denn die anderen von einem denken, was ist, wenn ich das nicht kann? Und so war es eine Rolle gespielt. Da hat der Kopf ja. mir einfach einen Streich gespielt
0: und ja. es mir nicht erlaubt quasi. Wahnsinn, wo das dann herkommt. Naja, ne? also mir ist das auch schon so häufig passiert und ich kenne das vor allen Dingen so in Bezug auf Sport, also neue Sportarten ausprobieren, mhm. weil in der Schule so früher, ich war halt so die Kleinste in meiner Klasse und die anderen waren halt einfach mhm. immer schon ein bisschen weiter als ich und dadurch waren ja auch irgendwie im Sport immer ein Ticken einfach besser als ich, weil die waren dann schon ein Ticken mhm. kräftiger oder, oder, oder. Ich kann es gar nicht beschreiben, wieso, weshalb, warum. Aber ich war dann halt auch immer nicht so gut in Leichtathletik beispielsweise. Also andere Sportarten, ich war zum Beispiel Reiten in meiner Freizeit und äh, Schwimmen ja. und Tanzen, aber das machst du ja in der Schule nicht. Und in der Leichtathletik, das, das war halt nicht so meins. Und zum Beispiel der Barren auch, ne, das ist ja jetzt nicht Leichtathletik, aber der Barren war so mein Kryptonit in der Schule, ja? Also da ging gar nichts. Oh, das Mann. ist auch grausam, dass man das in der Schule machen muss. An dieser Stelle muss es mal gesagt sein. So, und dann hat sich bei mir so krass dieser Glaubenssatz gefestigt, ich bin mhm. nicht sportlich. Ja. Und das stimmt halt einfach überhaupt gar nicht so. Auch zum Beispiel hatte ich so ein Kindheitserlebnis mit, mit Höhe, also wo ich halt mal, wir waren in Österreich und wir haben so eine Schluchtenwanderung gemacht und ich wäre da halt fast äh, abgestürzt sozusagen. Oh mein Gott. Und es war so eine krasse Erfahrung, ja. die sich so bei mir eingeprägt hat, dass ich seit jeher immer Probleme habe mit Höhe. Aber ich versuche mich davon halt nicht einschränken zu lassen, mhm. nicht limitieren zu lassen. Weil, ja, dann könnte ich halt irgendwie überhaupt nicht mehr irgendwo hochsteigen oder so. Ja. Und, ja Also das sind so Beispiele aus meinem Leben, die jetzt ein bisschen krasser vielleicht aussehen, ja. Aber die sich natürlich wie ein roter Faden auch durch mein Leben ziehen. Aber guck mal, da bist du schon... Ungefähr zehn Schritte weiter als ich, weil du weißt ganz genau,
1: woher es <lacht> kommt. Und dann kannst du ja auch ganz ja. anders dagegen angehen. Weil ehrlich ja, gesagt, so bei mir so dieses Thema Surfen lernen, warum traue ich mich das nicht? Also das ist wahrscheinlich auch auf irgendwas ja. in meiner Kindheit oder wie auch immer zurückzuführen. Ich muss auch sagen, mhm. Kinder sind halt fies, muss man sagen. Und auch Eltern ja. haben manchmal sehr hohe Erwartungen an einen. Und da wird einem ganz schnell vermittelt, du bist nicht gut genug, du kannst es nicht. Und natürlich als Kind stempelst du das dann so für dich ab und ordnest dich selbst in so eine Schublade ein und dir wird, oder mir wurde es zumindest nie so übermittelt mit okay, du bist darin vielleicht nicht so gut, aber dafür kannst du andere Sachen gut, weil niemand kann alles gut und im Endeffekt geht es ja, ja auch darum, auch wenn du was nicht so gut kannst solange es dir Spaß macht, dann mach es doch, ist doch komplett egal und ja, das ist bei mir aber wirklich schwierig, weil ich nicht einordnen kann, woher das kommt. Oh ja, Was kommt. mir nämlich auch noch ja. in den Sinn kam, und da musste ich auch an meine Kindheit denken, das war nämlich bei mir früher schon so, und das hat sich auch bis heute durchgezogen, ist, dass ich mich nie getraut habe, fremde Sprachen zu sprechen. Also mir war das immer peinlich. Ich komme ja aus einer polnischen Familie und da waren auch häufig polnische Verwandte da. Und ich habe aber Polnisch nie gelernt, weil meine Eltern mir nur Deutsch beigebracht haben. Und immer als die da waren, habe ich mich so vorgeführt gefühlt, weil sie sind, ach, sag doch mal ein Wort auf Polnisch, sag mal dieses, sag mal Jenes, ah. mir war es immer ultra peinlich. Ich, ich fand das ganz, ganz schrecklich. Und das hat sich dann durchgezogen in der Schule. Also immer, wenn es um Fremdsprachen sprechen hm. ging, weil ich das Gefühl hatte, ich beherrsche es nicht gut genug. Und das ist unangenehm, wenn ich das nicht perfekt kann. Obwohl ich das bei anderen überhaupt nicht verurteile. Weil wenn jemand mit mir in gebrochenem Deutsch redet, dann bewundere ich das, dass die Person sich traut, dass die Person das macht. Und ich verstehe sie ja trotzdem, ob sie ja. mit Federn spricht oder nicht. Ja, und absolut. Und das ist wirklich hm. bis... Bis heute so. Also ich tue mich immer noch schwer, zum Beispiel auch auf Englisch zu sprechen. Ich muss das arbeitsbedingt teilweise und das funktioniert auch. Also ich habe das dadurch auch ein bisschen abgebaut, aber wenn ich es mir ausruhen könnte, wäre es immer deutsch. Und ich, ich hasse das, wenn ich mich da nicht ordentlich ausdrücken kann und nicht das sagen will, was ich gerade ja. im Kopf, äh, nicht sagen kann, was ich gerade im Kopf habe. Oh, ja, und das finde ich, finde ich schwierig, aber ich weiß auch nicht, woher das kommt, weil meine
0: Vernunft weiß ja, dass es nicht schlimm ist, aber... Ich ja. kann
1: es trotzdem nicht ablegen. Ja. Das ist ganz
0: schwierig. Ja, also ich glaube tatsächlich auch, dass das so Schutzmechanismen sind oder Glaubenssätze, mhm. die wir einfach in der Kindheit irgendwo erlernt haben. Ja. Und äh, dass wir dann dadurch uns so einen Panzer irgendwie gebaut haben, der uns ja bisher immer ganz gut durchs Leben gebracht hat. Und dadurch, ja, haben wir diese Verhaltensweise irgendwie erlernt mhm. und müssten jetzt halt eigentlich eine neue Verhaltensweise erlernen, ne? Und das kann man natürlich nur dann, wenn man weiß, woher kommt es eigentlich? Ja. Und was könnte ich dagegen tun? Und ich glaube tatsächlich, dass es ganz viel mit so Negativerfahrungen und Prägungen in der Kindheit zu tun mhm. hat. Und ähm, sicherlich spielt auch so dieser Erwartungsdruck mit rein äh, von anderen und den man vielleicht auch an sich selbst hat. Aber ich glaube, dass ganz, ganz viel so an Negativerfahrungen da reinspielt. So irgendwas ist passiert und Seitdem das passiert ist, fühle ich mich nicht mehr frei, auf diese eine Sache bezogen. Mm -hmm, ja, aber ich habe manchmal das Gefühl, das ist auf
1: alle Lebensbereiche mehr oder weniger <lacht> okay. bezogen. Okay. Weil ich, ich habe... Ja, nee, aber es ist, es ist so, so, Kleinigkeiten auch. Darüber ja. habe ich mir dann auch Gedanken gemacht im Vorfeld. Sowas wie jemanden nach Hilfe fragen oder nach einem Gefallen fragen ja. fällt ja. mir unwahrscheinlich schwierig. Das ist, ja. das ist so, so eine Überwindung für mich, weil ich dann nicht zugeben will, dass, dass ich es vielleicht alleine nicht kann oder dass ich Unterstützung brauche. Auch sowas wie Leuten was direkt ins Gesicht sagen, so die, die Meinung oder irgendwie auch ich sage jetzt nur konstruktives Feedback, das muss hm. ja so und soll bitte auch nichts Gemeines sein. Aber so einfach konstruktiv sagen, ey, das fand ich gerade nicht gut, ja. fällt mir auch schwer. Und also das sind so, so manchmal. Oh, ja, so Kleinigkeiten. da sind einige Sachen, ja. Hm. Und ja, da frage ich mich manchmal, hm, ich könnte da viel mutiger sein und könnte mir mein Leben auch viel leichter machen, wenn ich mich da mehr trauen würde. Aber ja. ich glaub, bei mir spielt immer ganz viel eine Rolle, so was. Denkt denn der andere über mich ja, dann? Und ja, das genau. will ich also nicht, das dass das der ein schlechtes oft. Bild hat.
0: Ja. ja, genau. Also ich glaube auch, dass das spielt so beides rein. Einmal so die Erfahrungen. Von, von, von damals vielleicht, von mm -hmm. irgendeiner doofen Situation, die man erlebt hat. Und dann tatsächlich auch immer dieses, was denkt der andere? Also ja. diese, ich möchte nicht, dass andere Menschen irgendwie was Schlechtes über mich denken oder mich auslachen oder, oder, oder. Und das schließt ja auch irgendwie daran an, dass man viel mehr bei sich sein sollte. Ja. Und wenn man mal ehrlich ist. Wir selber, also wenn ich das jetzt habe, so wie du das schon beschrieben hast, wenn, wenn du je mit jemandem sprichst, der jetzt nicht gut Deutsch kann, sondern nur gebrochen mhm. Deutsch, also, ich bin da nicht verurteilend. so Überhaupt Ich finde das nicht. eher toll. Ja. So und dementsprechend wird es ja auch andersrum sein, wenn man mit jemandem jetzt gebrochen Englisch oder was auch immer spricht. Ja. So, aber ich kann das total nachvollziehen, weil ich habe das immer mit Native-Speakern. Also, ja, wenn ich auch, ja. Ich, ja. Ne? Also da habe ich immer super ja. gehemmt. Ja. Und es hat sich bei mir aber tatsächlich aufgelöst, als ich im Auslandssemester war mhm. und ich dort auch so eine Arbeit nochmal ausarbeiten musste, auf Englisch war ja sowieso denn komplett auf Englisch und dann habe ich tatsächlich in Grammatik eine bessere Note gehabt als die Amerikaner so. Und da war ich so, okay, hey, so. Und da habe ich mich so gut gefühlt und dachte so, ja, hey, hier ist es ja auch so, dass einige denn im Deutschunterricht ja auch nur eine drei oder eine vier hatten, Stimmt, so, ja. obwohl sie Native Speaker sind. Ja. Also ich denke, wir müssen auch ganz viel da hinschauen, dass man ja eigentlich alles erlernen kann. Du kannst alles erlernen, weil... Kein Meister ist bisher vom mhm. Himmel gefallen. Und ähm, ja, Übung macht den Meister ja auch. Also das ist ja auch so dieser typische Ausspruch. Richtig. Ja, aber es, es geht auch darum
1: oder eben nicht darum, überall perfekt zu sein. Sondern ist es ist auch okay, wenn, wenn man eben kein Meister wird. Aber es wenigstens ja. mal ausprobiert. Es geht ja häufig darum, es überhaupt mal auszuprobieren. So diesen ersten genau. Schritt zu gehen. So ja. aus der Komfortzone raus und sich mal trauen. Ja. Und dann merkt man ja. auch, dass das wirklich viel besser funktioniert, als man denkt. Also gerade so, als ich es eben von konstruktivem Feedback hatte. Ich meine, wir auf der Arbeit versuchen das sehr zu leben. Eine aktive Feedbackkultur. Und ich weiß noch, ich war mal in der Situation, wo ich wirklich Feedback geben musste und es war auch nicht nur Positives, aber auch, weil ich innerlich gemerkt habe, dass es mich so gestört hat und ich dachte, okay, ich mache das jetzt einfach, weil das muss sich einfach verändern und es wird sich nichts verändern, wenn ich es nicht sage. Und das war so für mich die logische Schlussfolgerung, auch wenn ich mich super unwohl gefühlt habe, weil ich hasse es, zu jemandem was Negatives zu sagen, aber das war für mich dann das Learning, das kam so gut beim Gegenüber an, dass er gesagt hat, ey, voll gut, dass du das gesagt hast und mega. Und es ja. war für mich so Augenöffnend dachte, okay, das ist vielleicht gar nicht so schlimm. Wenn man es gut verpackt und auch argumentieren ja. kann, ist das überhaupt nichts Schlimmes. Und eigentlich muss man dann noch we weitergehen, wenn der Gegenüber das dann doch negativ aufnimmt, was mir tatsächlich noch nicht passiert ist. Aber falls doch, muss man, darf man das nicht auf sich beziehen, so. Sondern muss sagen, okay, ja, der andere genau. kommt damit gerade nicht klar, aber genau. das ist nicht meine
0: Schuld. Das ist ja. so sein Ding. Und ja.
1: Ja, man aber darf das ist, es ist
0: einfach nicht persönlich nehmen dann in genau. dem Fall.
1: Ja. Aber genau. das ist halt wirklich so, die Vernunft ist ja da und die Vernunft ordnet es auch alles richtig ein. Aber trotzdem ist dann ja. so dieses, dieses Gefühl, das man in sich ja. hat,
0: irgendwie nicht ja. so
1: gut. Das ja, ja, ich weiß nicht. Ich
0: finde es schwierig. Ich weiß total, was du meinst. Und mir kommt tatsächlich da gerade auch nochmal was in Sinn, was ich im Coaching jetzt, also in meiner Coaching-Ausbildung mhm. gelernt habe. Und zwar haben wir da über die Lebensgeschichte eines jeden Menschen gesprochen. So wie das Ganze ja. anfängt. So, äh, jeder hat so einen Kernpunkt, einen, einen Punkt, der einen auszeichnet, was ganz Individuelles, was niemand anderes hat auf dieser Welt. Und Aha, dann geht okay. es halt so weiter, dann bildet sich halt der nächste Kreis, wo du ähm, so Schutzmechanismen und so, du lernst deine Umgebung und Welt kennen. Und je nachdem, wie dann dein Außen ist, mhm. entwickelst du dich weiter. Also entweder bist du zum Beispiel der. Rebell, der immer sehr laut sein muss, weil mhm. in seiner Familie sind vielleicht schon andere Kinder und er muss laut sein, um sich irgendwie aufmerksam zu machen. Ne? Und mhm. dementsprechend wird das immer eher so dieser Kämpfer sein, der sich lautstark meldet und das zieht sich dann auch immer so weiter. Ja. Und dann gibt es halt die People Pleaser und vielleicht sind <lacht> wir beide auch so mehr die People-Pleaser, ja. ja, und das entwickelt sich dann auch ganz schnell aus unserer Kindheit, ganz frühen Kindheit ja sogar heraus, dass wenn wir merken, okay, wenn wir schreien, bekommen wir vielleicht nichts, aber wenn wir happy aussehen, wenn wir lächeln, wenn wir lachen, mhm. dann bekommen wir vielleicht ein Eis oder werden geknuddelt oder es wird gesagt, oh, du bist so süß und oh, lach doch mal, so. Und daraus entwickeln sich meistens hm. diese People-Pleaser. Das ist ja interessant, so, und ja. Genau. Und die sind dann immer dazu auch geneigt, nicht so anzuecken, immer irgendwie zu schauen, dass sie halt nichts Falsches sagen, dass sie sich gut anpassen und einordnen und nicht aus der Reihe tanzen. Das vielleicht mal so am Rande. Ja, das ist interessant.
1: Ja. Total. Das, ja, aber das kann tatsächlich von der Kindheit her rühren. Ja. Äh, was mir da gerade in den Sinn kam, war ja People please, also gerade so dieses Lach doch mal oder du bist ja so süß oder sag doch mal was. Und Ich weiß nämlich, in der Kindheit war es bei mir immer so, ich war halt super zurückhaltend. Ich war ungefähr das schüchternste Kind auf dieser Welt. Ja. Und ich habe mich wirklich gerade mit fremden Leuten nicht getraut zu reden. Also ich habe da kein Wort rausgekriegt. Ich habe mich da richtig schwer getan. Das ist auch bis heute immer noch ein bisschen so, dass ich mich vor allem in fremden Gruppen nicht so wohl fühle. Also wenn ich so als Einzige irgendwie auf eine Party eingeladen bin, also nicht als einzige, sondern du weißt, wie ich meine, als, ich kenne niemanden dort und ich gehe da ja, alleine ja, hin zu so ja, wollte Ich weiß schon, was
0: du meinst, ja.
1: Alleine auf einer Party auch so. Alleine auf der Party, yay! <lacht> ähm, genau, und dann damit tue ich mich echt schwer. Und dann neige ich auch manchmal dazu zu sagen, Nee, ich komme nicht, weil ich mich dann so unwohl fühle, weil ich dann auch nicht mutig genug bin wiederum, ja. weil ich da nicht über meinen Schatten springen kann, das ist mir dann zu zu viel des Guten und ich weiß noch, in meiner Kindheit haben mich meine Eltern oder auch meine Verwandten, ich weiß es nicht, immer versucht umzudrehen, also so ein bisschen so dieses, ja komm, jetzt sag doch mal was und trau dich mal und warum bist du so still, warum bist du so schüchtern, halt so die, sie haben das nicht so akzeptiert und ich glaube, bin halt einfach ich. Ich bin ja. halt eher eine schüchterne Person. Ja, na klar. Und ja, ich weiß nicht, also irgendwie kam mir das gerade so in den Sinn, dass das dann auch irgendwie eine Rolle gespielt hat, dass ich dann vielleicht auch nicht so ein Rebell geworden bin, nicht laut geworden bin und dann eher so dieser People Pleaser, der dann immer nett lächelt und versucht, das zu überspielen, mhm. damit er bloß
0: nicht negativ auffällt, irgendwie so ja. in die Richtung. Ja, definitiv. Also ja. ich denke, da spielt ja sehr viel rein, da spielen Charakterzüge ja. rein, Total. wenn man sich jetzt noch Sternzeichen und Archetypen und was es nicht alles gibt und am besten noch irgendwie, wie heißt es hier Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Oh mein Gott. Ich weiß das es ist leider jetzt, nicht. Das ist jetzt gerade ganz viel über all diese Charts, die jetzt ausgelesen werden. Ich komme gerade nicht drauf. Tut mir leid. Keine Ahnung. Okay, ich habe keine Ahnung, wovon du
1: <lacht> redest. Ich rede dem Mond am Human
0: Design. Oh, sorry. Human ah, Design. Okay. Oh, man, wow. ah, ich kam einfach gerade ja. nicht drauf. Okay. Genau. Also da, da spielt ja so viel rein, also mhm. das, was dich als Person ausmacht und dann kommt halt das, was deine Erfahrung ist und das, ja. was du in der Kindheit erlebt hast oder was du auch darüber hinaus erlebt hast also, und das ja. bringt halt alles irgendwie zusammen und dadurch… Ja entsteht, denke ich mal, dieses Ko Konstrukt, warum man ja. gehemmt ist. Ja. Aber guck mal, wie komplex ja. ein Mensch eigentlich ist und wie
1: individuell, guck mal, da, da, da kommt es mir nochmal ne? so, so richtig, also oder wird mir so richtig klar, ja. wie, wie einzigartig jeder ist, weil jeder hat andere ja. Erfahrungen gemacht, andere ja. Muster vielleicht in der Kindheit gelernt, der eine hat sie mehr ja. aufgenommen, der andere weniger und dann die ganzen individuellen ja. Erfahrungen, das ist so krass. Ja. Also deswegen, du kannst, Kein Mensch ist gleich, nee, niemand. Und du könntest auch niemals sagen, ja, weil du das und das in der Kindheit erlebt hast, bist du heute so, da spielt so viel mehr mit rein. Ja. Und ja, Absolut. es ist aber total spannend, wie, ja, wie ja. individuell Menschen sind und eigentlich, du darfst ja. niemals alle über einen Kamm scheren oder auch du darfst noch nicht mal zwei über einen Kamm scheren, weil jeder nee. ist
0: anders. Genau. Ja. genau. Und das kann nur eine Nuance sein, die ja. anders ja, 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 ist genau. und schon genau. entwickelt ja. die Person sich anders und reagiert auf gewisse Erfahrungen im ja. Leben anders, also ja. irre. Das Echt stimmt. irre. Genau. Aber mich ja. bringt das auch mhm. nochmal auf diese Geschichte, das spielt vielleicht auch nochmal ganz gut rein, so in Richtung Erfahrung und mhm. Erfahrungswesen. Werte und wie man dann darauf in der Zukunft dann auch, also wie man in der Zukunft dann damit auch umgeht. Und zwar gibt es diese Geschichte vom Elefanten. Ich weiß nicht, ob du sie sogar schon kennst, aber mm, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ja vielleicht noch nicht. Um, und zwar wenn man anfängt Elefanten zu zähmen, mhm. dann legt man die halt erstmal an eine dicke, schwere Kette, weil sie sind ja sehr, sehr starke Tiere und ich mhm. finde das auch furchtbar. Ne? Also darum ja. geht es jetzt hier auch gerade überhaupt gar nicht, mhm. sondern es geht um die Story dahinter. Mhm. So Und wenn die denn tagelang an dieser schweren Kette sind, dann versuchen sie sich natürlich zu befreien ja. und zehren dran rum und machen und tun. Und irgendwann ist es dann so, dass, dass sie merken, okay, ich habe hier aber keine Chance, mich zu befreien. Und dann werden sie halt ruhiger... Und dann ist es tatsächlich so, dass du sie irgendwann an einem ganz, ganz leichten Seil irgendwo anbinden mm -hmm. kannst und sie probieren es nicht mehr abzuhauen, mm -hmm. Okay. weil sie halt denken, sie können es nicht. Oh Gott, das ist eigentlich total und traurig. Das, das ist eine total traurige Geschichte, aber ich denke, sie macht noch mal ganz, ganz deutlich, ja. wie so Erfahrungen sich auswirken können auf einen. Ja, das stimmt. Aber ich frage mich gerade, wie man, ich will nicht
1: sagen, diese Erfahrung auswirken, schalten oder ausblenden kann, weil die, die hat man ja gemacht und die prägen einen ja auch. Mhm. Also ich sage ja immer, ich würde manchmal gerne diesen Schalter finden, wo man Erfahrungen oder auch das Denken, den Kopf einfach ausschalten und einfach nur so freie Schnauze mehr oder weniger gerade das macht, worauf <lacht> man Bock hat, egal was der Kopf ja. gerade dazu sagt. Aber wie macht man ja, sich das von stimmt. so negativen...
0: Erfahrungen dann frei, das finde ich ganz, ganz schwierig. Aber du hast es ja eben eigentlich schon ganz gut gesagt, indem man es tatsächlich dann einfach mal ausprobiert, ja. indem man all seinen Mut zusammennimmt und mal über den Tellerrand ja, hüpft. klar. Und dann, also man muss quasi neue Erfahrungen mhm. sammeln. Du musst dich trauen, diese Erfahrung mit einer anderen Erfahrung zu überlappen, sozusagen. Ja. Und ja. so Positivbeispiele zu sammeln. Ja, das
1: stimmt. Allerdings, also mir persönlich fällt das schwer, also ich habe so das Gefühl, für eine Negativerfahrung müssen gefühlt 20 Positiverfahrungen kommen. Das weil ist ja auch so. Es ist, das ist, es ist so. wirklich jetzt nochmal, ja. um dieses auf dieses Sprachthema zurückzukommen, also... Ja weiß ja nicht genau, woher das jetzt bei mir kommt, aber ich habe ja wirklich auch im Ausland viel Englisch gesprochen. Ich habe so viel positives Feedback bekommen, aber das reicht ja. nicht aus. Das reicht nicht aus. Also ich habe okay. überhaupt keine ja. Negativerfahrung gemacht, aber trotzdem reicht es nicht aus, um das umzukehren. Ja. Und ich frage mich, um ja. wie okay. man das, ja. ähm, das irgendwie hinkriegt. Weil ja. man, es, es muss ja, man muss ja auch sehr stark sein, weil Absolut. wenn du irgendwie Negative Erfahrung gemacht hast und dann sagst, okay, ich traue mich jetzt noch mal. ich, ich gehe das noch mal an und sammle neue Erfahrungen, dann kommt wieder was Negatives und wieder was. Hm. Sei es zum Beispiel, Beispiel, du sprichst als Frau einen Mann an, da gehört ja auch leider Gottes, zumindest bei mir, sehr viel Mut dazu.
0: Das bei mir mich auch das
1: nicht. <lacht> ähm, und ja. wenn du. Wenn es jetzt so wäre, jetzt mal ganz hypothetisch, ich äh, spreche einen Mann an, der sagt, nee, sorry, ich spreche ja. den Nächsten an, nee, sorry und so weiter und so weiter, dann bin ich doch irgendwann wirklich so klein wie der Elefant, weil ja. ich dann denke, nee, es funktioniert nicht. Und dann wirklich den Mut aufzubringen, das nochmal anzugehen, hm. auch in Kauf zu nehmen, dass du nochmal einen Korb
0: kriegst, Das finde ich unwahrscheinlich Absolut. schwer. Also das, das, ja. das, da musst du so stark sein. Gab es da nicht mal dieses Lied von Crow, wo sie in die Bahn einsteigt? Und Ja, äh, stimmt. Sie bitte, Lied. bitte sprech mich an und so. Ja,
1: genau. Und so dieses, ja. wir werden uns nie wieder sehen ja, oder so geht es ja. dann ja. doch. Ja. Und wenn das ist ich dann nicht jetzt total traurig. Ja, ja, das sind
0: so verpasste Chancen. Ja, total. Und, ach, ja. Das ja. ist ja. echt äh, gar Absolut, nicht so aber es ist ja tatsächlich so, was du jetzt meintest, auf eine negative erfahrung müssen gefühlt irgendwie tausende Positiv-Erfahrungen mhm. kommen. Das ist ja selbst wenn man sich den eigenen Tag anguckt, dann braucht nur eine Sache schlecht gelaufen sein. Und mhm, man hat schlechte Laune. So, Aber es sind eigentlich 30 Sachen richtig toll gewesen. Sei es das Wetter, man hat tolles Essen gehabt, man hat sich mit dem oder jenigen irgendwie gut unterhalten. Mhm. Und der muss aber nur irgendwie, man... Blöd gesagt in Hunde Kacke getreten ja. sein. Und schon ist der Tag gelaufen. So. Ja,
1: man fokussiert sich so sehr auf das Negative. Ja. Und ja. also das ist wirklich eigentlich schade, weil so macht man sich das Leben unnötig selbst schwer. Absolut, und ja.
0: Das muss ja. echt nicht sein. Nee. Und ja. wir haben ja aber auch sehr, sehr schöne Positivbeispiele aus unserem eigenen Leben auch schon. Also, ich musste da bei dir direkt an deine Auslandserfahrung. Mhm. Denken, weil ja. du mir das selber schon gespiegelt hattest und das äh, ja, kommunizierst du ja auch bei Sabbatical Females, dass du nie mhm. gedacht hättest, dass du dich mal traust, so allein ins Ausland zu reisen.
1: Ja, das stimmt. Also, wenn wir uns jetzt mal auf das Positive fokussieren. Ich weiß gar nicht, teilweise denke ich, ich bin selbst überrascht von mir, aber für mich hat das gar nicht so viel mit Mut zu tun, <lacht> komischerweise. Das ist irgendwie <lacht> ganz ähm, verquer in, aber, in aber meinem nicht? Kopf, weil... Ja es hat jeder immer zu mir gesagt, es ist so mutig, dass du ein halbes Jahr alleine ins Ausland gehst zum Beispiel. Das und ist auch. ich habe immer gesagt, nee, für mich ist es eigentlich nicht mutig, weil es war für mich dann der klare Schritt, das war, für mich, das war für mich klar, dass ich das machen muss und deswegen hat es für mich nichts ja. mit Mut zu tun gehabt, aber ich glaube, es hat sich so nach und nach aufgebaut, weil ich bin ja nicht von jetzt auf gleich, habe ich gesagt, wir jetzt ein halbes Jahr alleine ins Ausland, sondern ja. ich ja. habe Mut aufgebracht, das erste Mal alleine zu verreisen. Davor hatte ich wirklich Respekt früher und habe immer gedacht, ja. ich könnte das niemals. Und dann habe ich klein angefangen und habe erst mal ein Wochenende alleine verbracht. und mein oh, hat ganz gut funktioniert. Dann habe ich mal eine Woche alleine verbracht und dann ja tatsächlich vier Wochen. Und da, das so, der Mut hat sich nach und nach aufgebaut. Aber deswegen sage ich immer naja, wenn man jetzt nur mal ein zum Beispiel betrachtet, ich war auch gar nicht mutig, aber doch, so nach und nach habe ich den Mut einfach gesammelt, um das zu machen. Oh, richtig damit schöne für mich, Geschichte ja, gerade. genau. Und das ja. wurde mir dann auch erst so klar, weil ich habe mir gedacht, hey, du bist so mutig. Nee, eigentlich nicht. Aber
0: <lacht> ja, eigentlich schon. Doch. Voll. Und das spricht auch gerade wieder so sehr für, man muss ganz viele Positivbeispiele ja. oder Positiverlebnisse sammeln, um dann über seinen Schatten zu springen. Ja. Und es spricht auch dafür, dass man halt tatsächlich so Baby-Steps geht Richtig. oder so eine salami -Taktik einfach an den Tag legt und nicht halt so, ich mache jetzt alles sofort, ich gebe jetzt 100 Prozent, sondern halt wirklich, ja. sei es jetzt Sport oder... Ich spreche jemanden an, wie auch immer, wirklich erstmal das auszuprobieren und nicht gleich irgendwie sich die Golfausrüstung ja. 3000 kaufen und jetzt werde ich hier der Profi-Golfer, sondern vielleicht einfach <lacht> erstmal nur eine Probestunde machen. Ja,
1: genau. So. Aber das sind ja wirklich immer so diese kleinen Steps, die ja. dann dazu beitragen, dass sich dein großes Ziel, das du eigentlich weit entfernt vor Augen hast oder das dir so vorschwebt, dann ja. wirklich mehr fokussieren kannst oder so, dass sich in deinem Denken das so manifestiert, dass du das auch erreichen kannst und dass es keinen kein Weg mehr dran vorbei ja. gibt. Also wenn du selbst so davon überzeugt bist, genau. dann erreichst du dein Ziel. Aber du wirst nicht von jetzt ja. auf gleich, also von 0 auf 100 geht halt nicht. Und man muss wirklich, also Nein, wie geht du auch, auch das mit dem Golfen war, auch ein schönes Beispiel, einfach mal ausprobieren und im Endeffekt ja auch nie vergessen, dass es Spaß machen soll. Also ja,
0: es wäre halt ich blöd, wenn man sich zu genau. irgendwas quält. Ja, ja, aber es dann keine Freude ja. bereitet. Und auch so ein bisschen vielleicht wie Kinder denken oder wie Kinder so neue Erfahrungen machen. Ich meine, ein Kind, wenn es anfängt zu laufen. Wie oft fällt ja. es hin und steht aber trotzdem jedes Mal wieder auf. Und daran können wir uns als so schönes Beispiel mhm. nehmen. Ja, das ist wirklich, das ist eigentlich faszinierend. Darüber
1: habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Ja, ja immer wieder aufstehen. Ja. Weil wie oft ist es so, dass man dann ja. einmal was ausprobiert und es funktioniert dann nicht direkt. Was für eine Erwartung hat man bitte genau. an sich selbst? Also als oft, ja, das als <lacht> Das ist doch bescheuert.
0: <lacht> eigentlich. Das, ja. Ist, das ja. ist ja
1: jetzt auch... Ganz viel mit diesem Hula Hoop-Trend. Und ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich Stimmt. wüsste, wenn das ja. jetzt mein großer Wunsch wäre, ich würde es ausprobieren, ich würde es halt erstmal gar nicht können. Und ich wette, ich würde es dann erstmal zur Seite legen, anstatt dann zu sagen, hey, du musst halt einfach üben und dann wirst du es schon irgendwie hinkriegen.
0: Witzig, da kann ich direkt einsteigen, weil ich habe mir auch ein Hula Hoop Ach, ja. gekauft. Perfekt. Und ich konnte es wirklich gar nicht. Ja. Gar nicht, gar nicht. Auch in der Kindheit konnte ich das, glaube ich, nicht. Ich kann mich irgendwie nicht mehr so dran erinnern. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, mhm. nicht. Und ich habe mir dann so Videos angeguckt und ähm, es gibt auch irgendwie Ellie Hoop, die macht dann so äh, immer so Workouts und so. <lacht> und ich dachte so, ja, es muss jetzt klappen. so Und ich habe wirklich eine halbe Stunde probiert und es war wirklich immer wieder wie dieses Aufstehen, also hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen, weil der Hub ist auf den Boden gefallen, ich habe ihn wieder hochgehoben. Er ist auf den Boden gefallen, ich habe ihn wieder hochgehoben. <lacht> Krass, ja. Und es ging bestimmt eine halbe Stunde so und ich war irgendwann so frustriert und dann dachte ich so, nein, du machst jetzt Baby-Steps. Du machst immer mal so eine oder zwei Minuten am Tag. Wenn du ihn siehst, nimmst du ihn mal in die Hand, versuchst ihn zu drehen. Mhm. Und ja. man höre und staune, ich kann zumindest jetzt schon mal vier wow, umdrehen. Wow, gut, wie geil. Ja. Ja, aber da sieht man, das ist doch also? das perfekte Beispiel. Ja, also voll. Es ist wirklich, also
1: klar, <lacht> es hätte auch sein können, dass du den nimmst und das direkt gut kannst. Ja, dann bist du ein Naturtalent. Aber man hat halt nicht klar. in jedem Bereich Talente. Und ja, man darf okay, einfach genau. nicht aufgeben und erstmal Mini-Ziele ja. setzen. Aber das, ja. das fällt uns manchmal so schwer. Wir wollen halt immer direkt alles haben. Und das ist eigentlich ja. dumm. Also es ist wirklich dumm. Und ich habe auch mal
0: gehört, so dieses Thema Talent oder Stärken so in der Kindererziehung, dass man eigentlich zum Beispiel, wenn jetzt ein Kind schlecht in der Schule ist, aber es, kö also was heißt schlecht in der Schule, aber so in ein paar Bereichen vielleicht nicht so gut ist. Also mhm. ich sag jetzt mal, Deutsch und Geschichte und Mathe kann es aber total gut. Denn sollte man nicht das Kind immer quälen und sagen, du musst jetzt Deutsch und Geschichte lernen, sondern in Mathe fördern und stärken, mhm. weil dann kommt es automatisch, dass Deutsch und Geschichte... Auch mehr Fokus bekommen. Ja, ja. Weil man dann Erfolgserlebnisse hatte in Mathe. Genau. Und ja. dadurch viel mehr Energie hat, um dann auch Deutsch und Geschichte zu lernen. Und ja. das, finde ich, ist so ein Game Changer irgendwie, wenn man sich darauf irgendwie mal fokussiert und besinnt. ich finde sowieso, so diese Erfolgserlebnisse gehören halt auch dazu, das,
1: das treibt einen ja auch wirklich an und um da vielleicht mal drauf zu kommen, was es denn für Möglichkeiten gibt, vielleicht so so unsere Blockaden aufzulösen oder so mutiger ja. zu werden einfach im ja. Alltag, da fand ich das nämlich ganz schön, es gibt ja diese, diese Möglichkeit Glückstagebuch zu schreiben, sodass also, ah, man ja, sich wirklich genau. jeden Tag notiert, was war schön heute auch, um sich auf das Positive zu besinnen, ich meine, ja. wir machen ja nichts anderes mit unseren Glücksmomenten
0: über das Jahr verteilt Das die wollte wir uns ich aufschreiben. gerade sagen Unsere ja. Glorious Moments sind nämlich nichts anderes. Ja, ich genau. Ich mache das ja aktuell noch im Handy, weil ich, ich muss gestehen, ich habe deine wunderschöne Vase, die du mir geschenkt hast dafür. Sie ist immer noch in einem Karton, weil ich noch keinen Platz dafür hatte. Hauptsache, sie ist geschützt dort. <lacht> sie ist geschützt, genau. Und ich schreibe mir das aber immer ins mhm. Handy, alle zwei Wochen, was mein Erfolgserlebnis genau. oder was irgendwie mein Glücksmoment war. Und das ist so cool, weil da sind jetzt schon so viele Momente, mhm. die ich mir so rückwirkend ansehen kann. Ja, genau. Das Und, ist mega. Ja, dadurch, dadurch lernt man ja auch wirklich, sich mehr
1: auf das Positive zu ja. besinnen. Und ich finde, genau dasselbe kann man auch mit mutigen Momenten machen. Also so eine Art mut, -Tagebuch, mut -Tagebuch. wo man so die, ja. die großen und kleinen, ich habe jetzt mal Mutausbrüche eines Tages oder einer Woche notieren kann, schön. weil es sind ja manchmal so Kleinigkeiten. Es muss ja nichts groß sein. Es muss nicht immer das, ich muss das und das lernen und das perfekt beherrschen, ja. sondern es kann ja auch sein, hey, ich habe mich heute, keine Ahnung, in dem Meeting getraut, meine Meinung zu äußern, obwohl ich das Voll mich sonst schön. nicht getraut hätte. Ja. So, so Mini-Kleinigkeiten, weil dadurch. Kann man dann ja auch lernen und erkennen,
0: wie mutig man eigentlich ist, weil das begreift man häufig. Ja, ja gar nicht. Oh, das ist eine richtig schöne Idee. Ein, ein Mutausbruch, das fand ich ein schönes Wort. <lacht> hab mal. Ich habe das irgendwo aus dem Internet ja, geklaut, muss ich sagen. Ja, aber es ist richtig schön. Aber Ich finde es auch schön. Es ist so, ja, hab ich war es auch Mutausbrüche. Finde ich richtig schön. Ja, genau. Ja. Genau, Das, das ich auch fand ich cool. war ein richtig, richtig schönes Schlusswort, um ehrlich zu sein. Ja sehr schön also ich muss ehrlich sagen
1: es hat mich inspiriert es hat mich wieder zum Nachdenken ja. angeregt es sind so viele, so viele Impulse die du immer setzt und ich dann denke ah ja stimmt so kann ich das ja auch mal betrachten und mich einfach besser verstehen lerne selbst ja. auch wieder und ich glaube so insgesamt muss ich sagen hat mir der Talk wirklich gebracht ich bin gar nicht so unmutig aber in manchen Situationen kann ich wirklich noch davon profitieren Erfahrungen, neue Erfahrungen zu sammeln, um einfach insgesamt in bestimmten Bereichen mutiger zu werden und mich dadurch halt eben nicht mehr zu limitieren und damit mir die ganze Welt offen steht.
0: Genau, dass wir unsere volle Schöpferkraft herausbringen können und ja, wir müssen einfach herausfinden, was wir möchten und es dann auch einfach leben und genau. So einfach ist es. So einfach ist es. Einfach über den Tellerrand hüpfen. Ja, finde ich gut. Das machen wir ab sofort immer. Immer. <lacht> Sehr schön. Genau, dann freue ich mich auf den nächsten Talk mit dir, Dani. Und ich mich auch. Und ich hoffe, wir konnten euch inspirieren. Und ja, schreibt doch mal Muttagebücher und teilt eure Mutausbrüche mit uns auf Instagram. Genau, wir freuen uns drauf. Das war's jetzt, oder? Schön, dass es dich gibt. Und vielen Dank, dass du zugehört hast. Die Idee von Glorious Talk ist, Dich zu inspirieren, Dich vielleicht zum Nachdenken
1: anzuregen und Dich vor allen Dingen einzuladen, uns auf unserem Weg der persönlichen
0: Weiterentwicklung zu begleiten. Wenn Dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Du diesen Podcast abonnierst und bewertest. Teile
1: ihn auch gerne mit Deinen Herzensmenschen und lass uns auch auf Instagram unter
0: GloriousTalk.podcast etwas Liebe da. Bis zum nächsten Mal!